0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Mein Name ist Henrik Rasemann und ich war leider schon wieder ohne Ahne im Kino. Aber nächstes Mal, da bin ich mir ziemlich sicher, da wird er dabei sein, nämlich bei der Reise auf der Morgenröte. Nahen ja, aber diesmal hat er wirklich wieder was verpasst, wo ich allein unterwegs war, nämlich in Rapunzel von Disney. Wobei es sich hierbei um ein Jubiläum handelt. Jetzt nicht für diesen Podcast, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir bei der 200. sind. Nee, aber es ist der 50. Disney-Kinofilm in der Animationsbranche und damit dann sicherlich auch besonders beäugt, wie es denn diesmal ist mit Disney und den Weihnachtsfilmen. Teilweise ja richtig gute Werke gewesen, teilweise ja auch ein bisschen eine Durchstrecke gewesen mit Atlantis und ähnlichem. Aber, und das sei kurz schon mal erwähnt am Anfang, es handelt sich um einen würdigen 50. Und es ist ein richtig guter disney weihnachtsanimationsfilm Wer sich ein wenig bei den Grimmschen-Märchen auskennt, wird einiges wiederentdecken. Kurz gesagt vor allem natürlich Rapunzel mit ihren langen Haaren, die allerdings im Märchen etwas anders sind. Hier sind diese Haare besonders wertvoll, insbesondere deswegen, weil sie nämlich auch noch verzaubert sind. Und wir haben hier eine böse Frau. Eine Hexe muss es ja noch nicht mal unbedingt sein. Davon wird hier, glaube ich, auch nicht geredet. Die ist spitz auf diese Haare, weil sie nämlich ewig Jugend verheißen, aber auch nur, wenn man die entsprechende Dame mit den Haaren dabei hat, wenn man nämlich die Haare abschneidet, dann ist leider Asche mit der Zauberwirkung. Deswegen ist diese alte Dame darauf aus, das kleine Kind zu klauen, tut es dann auch und sperrt es in einen Turm und das bis zu ihrem 18. Lebensjahr. Da kommt langsam die Pubertät und es kommt auch noch so ein Raufbold zu der Dame, beziehungsweise zu Rapunzel in den Turm, der sich nämlich versteckt vor den Leuten, die ihn verfolgen, weil er nämlich eine Krone geklaut hat. Ja, Und ab da ergibt sich das eine wie das andere. Das Mädel möchte gern mal raus, ähm, die Mutter ist hinter dem Mädel her, will es wieder zurück und unser Raufbold will eigentlich erstmal nur die Krone nachher. Okay, das kann man sich ja fast schon denken. Wer den Trailer gesehen hat, wird vielleicht ein wenig verwundert sein über den Film, weil der Trailer deutet darauf hin, dass es einfach nur ein Slapstick-Film ist, ein Gag hinter dem anderen gereiht mit ja, einigen netten Szenen. Ganz so ist es nicht, Gott sei Dank eigentlich, weil dann wäre es auch kein Disney-Weihnachtsfilm. Hier ist eine ganze Menge Gefühl drin und auch eine ganze Menge ruhige Szenen, die trotzdem wunderschön wirken. Es wird auch gesungen, auch da wieder nichts Peinliches, sondern sehr schöne Lieder, die ein wenig an zum Beispiel Phantom der Oper erinnern, so an, an Musicals, kann man wirklich gut mitmachen. Schöne Bilder dabei, viele kleine Gags, viele große Gags und auch zwei richtig nette Sidekicks, sprich also Figuren, die einfach grandios gemacht sind, ohne dass sie auch nur ein Wort reden. Es gibt nämlich einmal das Chamäleon und es gibt das Pferd Maximus. Und beide ja einfach grandios zu sehen, immer wenn sie im Bild sind, ist da immer was zum Schmunzeln. Und was Disney auch gut hinbekommen hat, der gesamte Film ist einfach charmant und wirkt wie aus einem Guss. Das, was ich ja bei Megamind noch kritisiert habe, dass es eher, ja, nicht so richtig äh, das Gefühl mit transportiert und die Story nicht so wirklich einen vom Holger reißt. Hier ist es einfach ein richtig schöner 100-Minuten-Film und das für jedes Alter. Das klingt natürlich mal abgedroschen, aber hier ist es wirklich so, für Junge ist immer auf jeden Fall was dabei und für Ältere und für Erwachsene auf jeden Fall und auch dabei, egal ob Männer oder Frauen. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, zumindest bei Leuten, die Animationsfilme generell ganz gerne sehen, dass sie nicht rausgehen und sagen, der Film war einfach schön. Schade, dass diesmal das Blümchen nicht dabei war. Aber vielleicht quatsche ich sie ja noch mal ein zweites Mal rein. Beziehungsweise für mich dann zweites Mal, für sie ein erstes Mal. Das Ganze gibt es übrigens in 2D und in 3D. Ich habe es in 3D gesehen und es ist meines Erachtens durchaus gelungenes 3D. Auch hier wieder, wenn man den 2D-Film gesehen hat, hat man wahrscheinlich jetzt nicht so viel verpasst. Aber die 3D-Effekte sind nett eingewoben. Insbesondere es gibt so Szenen, wo Himmelslichter in den Himmel steigen. Das ist nett gemacht. Und auch an vielen anderen Stellen werden die Effekte dezent, aber gut eingesetzt. Kommen wir zu der Entwertung und da gebe ich einfach mal satte 8,5 Punkte. Ein richtig schöner Film, der sich insbesondere jetzt in der Vorweihnachtszeit meinetwegen auch gerne zwischen den Tagen und auch nach Silvester noch lohnt, weil es einfach Freude macht, den zu sehen und man rausgeht und auch zumindest kam es bei mir vor, hier und da ein bisschen mit swingt bei den Liedern dann und man kann es sich vielleicht auch nicht unbedingt immer zurückhalten. Es gibt auch Szenen, wo man leichte Tränen vergießt. Ich jetzt natürlich nicht. Also da bin ich natürlich ein Mann und halt das durch. Wenn ich nicht wäre, wäre mir vielleicht dann doch was runtergekullert. Saß aber auch keiner in meiner Reihe, der es hätte sehen können. Also so gesehen, keine Zeugen. Okay. Also, Film gucken, Freuden wenn man natürlich keine Animationsfilme mag, dann sollte man auch in den nicht gehen. Und Dann geht man vielleicht in den in der nächsten Woche, den wir besprechen werden. Ich hatte es ja schon gesagt: Die Reise auf der Morgenröte, auch den gibt es in 3D. Und den gibt es dann hoffentlich wieder mit Arne. Und dann gibt es Narnia und Fantasy. Und dann werden wir uns wieder hören. Bis dann sagt alles Gute, euer und ihr Henry Krasmann auf bester-film.de. Der Podcast, der genauso heißt, nämlich bester-film.de. Und tschüss.